0: de Fox Radio reciban un saludo en este jueves con un panel de lujo señor Fabián Stay, Rafael Márquez Lugo y Fernando Schwartz Saludándolos con mucho
1: gusto, mi Fer. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Oscar, un placer estar contigo, con Rafa, con Fabián, estar aquí en Fox por Radio. Lo bueno es que estamos sentados y no me puedes dar la patada de la suerte. Ya te molaste. Dale
0: <risa> <risa> patada de la suerte? Si tú le has dado la patada, no tiene que dar no, Por el amor sí, de Dios. Sí, ¿De qué me sí. hablas, por, por aquellos de las dudas? <risa> Tomamos foto para mi currículum. Bien, para bien, para bien, presumirla. Pues te decía, súballe. No ahorita, claro. ¿Cómo estás, no? goleador?
2: Bien, bien, con el placer de acompañarte, mi querido Fer. mi hermanito, Fabi, a toda la gente en casa, un fuerte abrazo. Bien. Pues muy contento, muy contento de estar aquí en radio Vamos a darle, se juega la Nations League eh, Pues España ahí va, Portugal también gana vamos a, Tenemos bastante de que España por fin eh, parece que solucionando Fabián,
0: está ahí algunos problemas defensivos no Que se habían quejado de los últimos partidos Y Suiza Que no levanta, yo no sé cómo le va a
3: ir ¿Quién ¿eh? sabe Oscarito? Un fuerte abrazo para ti Fernando, bienvenido, mi querido Goleador, vamos a ver A mí me gusta lo de Luis Enrique Porque se atreve a poner a la gente joven y los repite, y los repite. Bueno, ahí está el crecimiento de los muchachos. Yo no descarto a esta España como uno de los equipos que pueda llegar incluso a semifinales. Pero fíjate que hay mundial. una
1: terquedad de España. Hoy vi el partido. La línea de cuatro achica mucho la cancha y regularmente les están ganando la espalda es y verdad. no rompen el fuera del lugar y eso es jugarse un riesgo tremendo pero, porque no está sincronizado. Claro, Fer, pero eso
3: cuando tú lo vas repitiendo partido a partido, ya después se te transforma en algo que habitual. Y seguramente lo vas a perfeccionar. Es, es complicado jugar, porque hay de repente... Jugar contra Francia, deteniendo a Mbappé por un costado, y agriman por el otro lado sales a jugar te meten un pelotazo y chao ahí Pero, están las imágenes
2: goleador rápidamente la producción
0: ¿eh? era no, bueno venimos está con prendida
2: Mira, fue, fue un primer tiempo prácticamente en el que España fue dueño y amo de, de las acciones sí. de la pelota eh, está un error en la salida por parte de Suiza y lo capitalizan de muy de muy muy buena manera el centro de Gaby, y aparece Pablo Sarabia como, como centro delantero no en el lugar de, de Morata y esos tres adelante muy, buen jugador. Tiene muy buenos muy jugadores tienen muy buenos es que es el tema de España? La base, ¿no? La base son la mayoría del Barcelona. Sí. Entonces, bueno, eso le puede ayudar a Luis Enrique porque obviamente pues son futbolistas que van a estar entrenando juntos prácticamente la base de la, de la selección que va a, ir a España. Eso le puede venir muy bien. Pero yo coincido con Fer, ¿eh? Porque el segundo tiempo eh, cambió Suiza ante la necesidad ya del marcador y nada más de defenderse ultranza. Eh, adelantó líneas y realmente le empezaron a meter en preocupaciones y es ahí en donde yo creo que Luis Enrique se debe preocupar porque lo mismo fue con Portugal en el partido inaugural lo no, mismo muy superior se echa, se echa de repente empieza el segundo tiempo lo encima y como que no, no tiene claro defenderse bien Pero, que
1: Gaby puede ser una sorpresa del mundial hoy Gaby el primer tiempo que dio fue espléndido sí. como si fuera ya un veterano de la selección claro. de española y Marcos Llorente que labor y de vuelta te hace también por el interior eh claro Pero
0: lo que dice Fabi no se atreve Luis Enrique 17 años Tres o cuatro partidos tenía apenas con
2: él. Se convirtió en el futbolista más joven. Con el, el Barcelona de la ciudad, cuando lo llama,
0: 17 años.
1: Y ya tiene habilitado otra vez Ansu Fati, no olvidemos. Ansu Fati puede ser un buen revulsivo si lo mete ahí con España. ¿eh?
0: Bueno, cumplirá 18 porque cumple un día antes que yo. El 7 de agosto. <risa> 18 años, pero imagínate, eh, ¿cuándo veremos algo así en México? Ojalá,
2: ojalá ya. La última vez que lo vimos Ay, lo vi, fue verdad. cuando
1: Guardado entró de cambio en Alemania 2006. En la
2: 20 casi, ¿no? Sí. Bueno, pero de ahí, de ahí lo que, después lo que fue la carrera de Guardado, ¿no? Sí, con Guardado que,
0: que se atrevió Ricardo Antonio Lavolpe porque además eh, creo que le había hablado muy bien Rubén Omar Romano de, de las cualidades de Andrés. Pero que la golpe nunca se atrevió con los que habían sido campeones sub-17 sí, si del mundo, va, ¿eh?
1: Pero si te vas más atrás en la historia, ¿por qué México no arriesga con jóvenes en el Mundial? Lo que le pasó a Roca en el Mundial de Argentina 78. Claro. Llevaba más de la mitad de la selección olímpica de Montreal. Y ahí se acabaron muchas carreras. José Luis Caballero, wow. Víctor Rangel, Bardomiano, Viveros. Pues arriesgar con jóvenes tampoco. Yo creo que es una mezcla de experiencia totalmente, y juventud.
0: Totalmente. Sobreviviente Hugo. Sí, claro. Más? Rangel.
1: Pilar Reyes y Soto ya eran veteranos. Claro. Que empataron a tres porque les metieron tres y tres. Sí, pero,
0: Gonini, ¿quiénes estaban?
1: De veteranos? Arturo Vázquez Ayala, estaba también el ya fallecido Toño de la Torre. ¿El Wendy? El Wendy Mendizábal, no, no estaba. No, no estaba Leonardo Cuella. Leonardo son, son historias muy
3: peculiares esta porque Ronaldo Nazario también lo llevaron a, al 94, que fueron pero no lo utilizaron, tenía 17 años también. ¿Qué, ¿Cuál es el otro que llevaron? Eh, a otro joven que tampoco utilizaron. A, bueno, Messi el, el primer mundial jugó muy poco. Sí, a Maradona claro. el 78 lo, lo dejaron ¿Le fuera. hizo gol a México el 78. No, no, Messi, Messi, sí, claro, pero. pero Maradona te digo, lo dejaron fuera, claro. Pero muy poco, muy pocos técnicos se atreven. Lo está haciendo Luis Enrique. Aquí normalmente es el tema de la inmediatez, que México tiene que ganar todo inmediatamente y se tiene que ganar con
1: la gente experiencia. Pensemos en el futuro. Bueno, ahí tienes una cosa de jóvenes. A Alemania está en el grupo de España y Alemania trae muchos jóvenes porque el técnico que entró, sí. Hansi Flick, claro. remodeló, remodeló
3: toda remodeló la selección. Todo. Con algunos de experiencia, porque es necesario tener gente de experiencia como está Busquets.
1: Thomas Müller que volvió claro. con Alemania, por ejemplo, Exacto. Boateng. Exacto.
3: Sí, vamos a, más
0: adelante vamos a hablar de, de la selección juvenil mexicana que se queda en el camino en... Tulón, En Tulón porque Francia está poderosísimo. Entonces, tienes que ir a ver toda la estructura de un país como Francia que te tocó perfectamente cómo evolucionó de ser un aspirante a ser una realidad, Fer. Y, y, y llegar a las finales y te tocó esa Euro del 84 que, que era implacable ese equipo que llegó quizás un poquito viejo, ¿no? Al 86, pero que después... Llegó a finales y las ganó.
1: ¿Por qué o sea... me dices Dinosaurio tan rápido? No, no,
0: no. Me Ay, no memoria, memoria que tiene Fernando Schwartz. ¿Pero estoy no. mal o no? Era un equipazo Era ese. un
1: equipazo como ahora tiene un equipazo Portugal, también avejentado y que lo quieren remodelar para no depender tanto de Cristiano. Pero sí. Fernando Santos hoy llega a 100 partidos con Portugal y para mí no ha sido Portugal explotado completamente en su juego.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad que para la, para la generación de talento que tiene hoy Portugal... Yo no sé, digo, y me parece que está para poner en la mesa. Si es la generación más talentosa en la historia ¿eh? del fútbol de Portugal. Esta, esta que tiene hoy para claro. Mí no. A mí la, Te de vas con Figo, la de Figo, Rui Costa. Sí, Había más, pero
3: no
1: ganaron nada.
2: Esa sí, es la gran diferencia. Es
1: que aquí todo gira en torno a Cristiano.
2: Claro, ah, exactamente. Todo gira
1: en torno a Cristiano. Cristiano dice, Cristiano hace y hoy Cristiano no anota. Cancelo y Guedes hacen los dos goles de Portugal. Fíjate qué interesante. Portugal llega a siete puntos, España se queda con cinco y esos van a chocar en la última jornada claro, de este grupo. Final,
2: claro. Bueno, de, de, de Portugal, el partido que se manda hoy, Bernardo Silva, es una locura, ¿eh? Es, es el motor de este equipo en el, en el medio campo. Un jugador sin tantos reflectores, ¿no? Mejor. Es un sí. jugadorazo, Es un crack. crack. Es un
3: jugadorazo. Crack. Es un jugadorazo, crack. Es un jugadorazo. Crack. Yo
0: coincido y sin tantos reflectores. Sin, tanto sin reflectores. Reflectores, Pero, el pero el tiene razón, porque... Fer, los reflectores se los lleva a este número 7.
2: Siempre, siempre, claro. Para Bernardo a Silva en el medio campo, cuidado. Este grupo oh, está oh, bravo, ¿no? Gana Uruguay, Corea del Sur. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que Portugal depende de Cristiano, Corea depende de Heung-Wing Song y creo que Uruguay te juega más en conjunto, que ahí está la gran ventaja.
3: Sí.
0: ¿Quién es el claro. candidato al título en el Mundial?
2: Para mí ¿Brasil?
0: ¿Brasil? Para mí Brasil y Argentina. ¿Brasil y Argentina?
1: Para mí, el gran caballo negro y que puede llegar campeón del mundo, Dinamarca. ¿Dinamarca? Sí, anda impresionante ese equipo, sí. impresionante. mí sí, sí, sí.
3: Ah, me gusta lo de Brasil. Brasil. Brasil y no descarto que pueda ser bicampeón Francia también. España es candidato. ¿eh? Sí, te digo, puede llegar a semifinales. Con un equipo alternativo. Un de gente abajo, ¿no? ¿Y
1: sabes por qué te digo Dinamarca? Porque es un mundial atípico. Se juega media temporada, llegan de, de buena forma muchos jugadores, Dios no quiera, ustedes fueron jugadores, puede lesionarse mucho jugando en el camino porque vienen de temporada, sí, no van claro. a venir de vacaciones. Una semana antes de se los Por eso traer. va a cambiar claro. todo.
2: Claro. Va a cambiar todo. Ay, oh, Dinamarca ya vimos lo que hizo en la Euro, ¿eh? Claro.
0: No, y lo que está haciendo. Sí,
2: sí, sí. Este es el
0: último mundial de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi, ¿no?
1: Y de Bale, el primero y el último. ¿Se vuelven a juntar o sea, otra sí, vez? Claro, claro el primero
2: y el último. ¿sí? Fíjate
0: que jugó muy bien Gales, lo que pasa es que después fue el parón, ¿no? Y luego el problema político y la, y la guerra, por supuesto, que todo el mundo, yo creo que sentimentalmente estaba con Ucrania. Pero, oh. pero Gales juega muy bien, ¿eh? Y Bale anda muy bien con su selección. Sí,
1: sí pero depende mucho del portero Génesis, porque la verdad Ucrania debió haber ganado.
0: Es que dice mi productor que si España es candidato, yo siempre lo pongo como candidato. Pero El productor está
3: como tú. Lo de Ucrania, vale. uno abajo. hubo un penalti, lo le marcaron todo? clarísimo a Ucrania. Clarísimo. Claro, si nos quejamos del bar acá, imagínate allá. Sí, claro. Ya ¿Ah? no te voy a decir entonces que
0: tú viste a la mejor Dinamarca, la más espectacular del 86. ¿también? No, esa ¿cubriste?
1: Dinamarca fue tremenda. Increíble, Gitana. Gitana, la gran estrella era Poulsen. El jugador de camiseta número 10 era impresionante. Sí. Lerbi en la contención son el Derby? El sí. Jaer, el Jair. El Jair, ¿no? Jair. Tenía el una selección y les tocó jugar en Chiones a Walco, que no era fácil jugar ahí.
0: Es que como los toros mesa goleaban y luego se fueron goleados, ¿no? Sí. <risa> <O> sea, <¿cómo risa> que ahí, no sé cómo no. ahí, El día
3: de butragueño. Claro. El póker de Butragueño En, en esa Carétaro. cancha. En, antes. Bueno, ahora la cancha está En mucho esa mejor. cancha. En esa cancha. <risa> era muy pesada antes. Sí, Me imagino claro. el 86 como era. ¿Tú jugaste ahí con el Atlante? Sí, no, no, pero ya estaba muy mejorada las canchas mejoradas, o sea, las canchas hoy, habían canchas muy pesadas en el fútbol mexicano, yo cuando con llegué. Ese, no, con
2: ese pasto, eh, con ese, el, el 96, el grueso, ¿no?
3: eh, la de Puebla. La de Veracruz.
0: Me quedo con el candidato danés del señor Fernando Schwartz. Está interesante, ¿eh? porque
2: tiene un equipazo. Tiene un un equipazo. Te, te
1: lo, me la juego porque tío va a ser un mundial atípico. Yo creo que va a ser un mundial de muchas sorpresas.
4: Sí. Por la etapa y que
2: aparte, va a ser. Fer, todo el mundo como que terminamos apoyando a Dinamarca, ¿no? Después de lo que pasó con Ericsson. O sea, todo el mundo al final terminó en ese euro como ah, que, que vayan bien los, los daneses, que avancen. Y ahora que, yo la exhibición que acaban de dar y cómo le pegan a Francia, Sí, sí, sí hay que tenerlo ahí como el caballito Pero negro, también hay cuidado. otra cosa.
1: Los que ahorita están bien Nadie te garantiza que en cinco meses lleguen igual.
2: Ah, claro. Cambia mucho el
1: fútbol. Sí, sí, sí. ¿Tú, Tú tienes más confianza en, en México. ¿Tú piensas que ahora que no está bien puede llegar mejor? Si te vas a la hemeroteca, cada cuatro años es la misma en historia. La misma, okay. Cambian nombres, cambian situaciones, mismos lloriqueos, adversidades, sonrisas, lágrimas. Y en el Mundial es otra historia. Siempre pasa lo mismo. ¿Llevarías al Chicharo? Fer? ¿Mandé?
3: ¿Llevarías al Chicharo?
1: Si el equipo generara juego, sí. Pero el equipo no genera juego y Chicharo es finalizador, no participante del juego.
0: Yo lo llevo a lo, que, a lo que sea, pero tendría que generar fútbol. Vamos a ver justamente lo de el Esperanzas de Tulón. Uh.
3: Eh, hace sí. 10 años México ganó, ¿se acuerdan? Sí, esta es sub-18 la de Francia, si no me equivoco. Sí, ¿No? Sí. Ahí, ahí varía, ¿no? Eh, bueno, puede ser algunos sub-23,
0: algunos sub-21 y es sub-20 o, o sub-19, me parece. Lo que
1: pasa es que pasó lo de siempre al fútbol mexicano. Tuvo una Herrera al arranque del partido Jonathan sí. Herrera, la bombeó mal no la metió, y, y cuando no rebote, la metes mira. te vacunan del otro
3: lado. Pero el primer tiempo fue una planadora.
2: Francia. Sí, Francia, Lo sí, pasó totalmente. Por No, Bueno, pregunta la Argentina, ¿viste cómo nos dejó? Sí. Ahora, el, el, yo, yo sigo resaltando el tema de la, de la velocidad, ¿eh? de la fuerza. O sea, parece yo creo que en México sí nos debemos replantear la manera o en que estamos preparando a los jóvenes o en que se está participando ya en el fútbol ¿eh? es demasiada la diferencia entre velocidad y ritmo, eh, 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 se ven a otro ritmo y como dice Fabián, digo, fuera de la, 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 la primera pelota que tuvo el cuadro mexicano después le pasaron por arriba, por supuesto que ya con un 3-0 y en el segundo tiempo cuando México creo que sí hay respuesta y juega mejor sí. bueno, ya con un 3-0 por supuesto era muy muy, muy complicado, ¿no? Un muy, buen gol de, de Álvarez.
1: El gol de Fraín Álvarez daba una ligera esperanza, pero también Francia le bajó un poquito, sí. porque Francia va a jugar la final. Francia, incluso la otra, la otra semifinal la ganó Venezuela. Va a ser la final Francia-Venezuela.
3: ¿Vale
0: Nadie lo hubiera pensado, ¿no? Digo, por Francia sí, pero por Venezuela que ha quedado un gran torneo. Made
2: in MLS. ¿eh? No, bueno, Venezuela lo vimos contra México. El y gol. Tuvo el 3-2 Tuvo el 3, y 2, el 3 a 2.
3: Ah, y después Es ya, un golazo. Es un golazo. ¿Cómo acelera?
1: Cuando ya habían llegado ahí dos o tres veces, ¿no, Fer? Sí, es el de Auniche, el que cierra el marcador Buah. de 4 por 1 Los otros goles fueron dos de Mada y uno de Agumé y pues sí, Raúl Chabrán la sufrió mucho el día de hoy con esta selección y hay jugadores que están en primera división y tiene a Muñoz y a Pizuto en Europa.
2: Bueno, no pues Naveda,
3: Guzmán, que Valga se hablaba Valde de Pumas.
2: que lo pueden a ver, ¿no? sí
3: La, la de Víctor Guzmán, que Ramón se habla Juárez.
0: que, se, que Juárez. lo quieren equipos europeos, bueno. Víctor Guzmán, Juárez, que, que, que apunta para ser Todos jugadores de primera, interesantes. ¿eh? Sí. Pero fíjate Herrera. qué
1: curioso es este torneo, porque ahora que Oscar decía que hace 10 años que ganó México, ahí fue donde Raúl Jiménez le ganó la carrera al Ampulido, que había sido goleador del Preolímpico, y ahí fue donde cambiaron de posición Héctor Herrera, que Héctor Herrera jugaba de contención y claro, lo metieron de interior, interior, y fue donde el flaco Tena decidió, me llevo estos dos a los Olímpicos. Fue ahí en Tulón, con, con, con ese torneo ganado. Con un gran torneo. Así es.
0: Y con problemas que tenían, ¿no? Venían de la Copa América del Copa
2: 2011.
1: América. el lío en Ecuador... Exactamente Ah, tú jugaste esa copa Sí,
2: claro Sí, tú claro. jugaste esa copa Bueno, desde sí. ahí empezó el, el proceso claro. prácticamente de ese grupo con el Flaco Tena ¿no? Y ese episodio que tocas eh, yo creo que a la postre le sirvió muchísimo al Flaco Tena por el compromiso ¿no? que se terminó haciendo de los jugadores hacia con él porque fue un episodio en Ecuador muy, muy complicado y la verdad el Flaco Tena Fiel a su costumbre, se murió con, lo, con los 8 o 7 futbolistas que tristemente. Y se no la jugó jugué, con Oribe. Y se la jugó con Oribe. No, y después los volvió a llamar a estos Después ¿no? los volvió a llamar Entonces ese es el tema. El compromiso que generó con estos chavos se, se vio de inmediato. Pero ese ¿no? fue
1: el éxito de Olímpicos, haber jugado una Copa América, aunque hayas quedado Todo mal. El proceso, en la Copa América, claro, claro eso dio toda la experiencia para que los olímpicos no se espantaran de nada.
2: No fue después también, no fue después Fer, también jugaron los Panamericanos. Todo el proceso. lo jugaron sí. ellos. Entonces, ahí está.
0: Panamericanos claro. y después Tulón y luego sí, el periodístico que arrasó.
1: y de los que estuvieron hoy Efraín Álvarez es el único que ha sido llamado por el Tata dentro de unas largas listas que no creo que vaya para el equipo MLS
0: mayor. papá ¿Dónde están los jóvenes de la liga mexicana?
1: Pinsuto y los, Santi el, están el, en Europa, allá de plano buscando algo que hacer. Y Naveda llevaba una gran carrera hasta claro. que vino la lesión. la lesión, también hay que tomarlo sí, en a cuenta. Víctor
0: Guzmán
3: un poquito lo medio lo borraron el torneo pasado, ¿no? Pero tiene dos temporadas por lo menos en el cuerpo o sea tiene 50 partidos
0: y a Juárez ha ido y venido, América Puebla, por ahí, ¿no? Sí. A mí Ramón Juárez se me hace un... Por eso, pero es que ¿por qué, buen, no central, ¿por qué no los consolidan? ¿Por qué no los consolidan? hay muchos
3: extranjeros, Claro. Hay muchos extranjeros. Entonces, entonces, ahí está la respuesta. Digo, no sería malo un tercer lugar, ¿eh? A ver, ¿por qué quitaron la regla 20-11? Cuando la regla debiera de ser 18-11.
2: O 17 hoy, o 17 ¿no? Pero es que
1: este es el mejor caso que tú ejemplificas de no chance a los jóvenes. Chicharito se iba a retirar del fútbol porque él iba a ver las, no, la nominación para los partidos y nunca estaba. Siempre estaba en la tribuna. Claro. Y un día le dijo a Ramón Morales en su habitación, yo me retiro. Y Ramón Morales dijo, tú aguanta, tú vas a llegar. Y al siguiente torneo se destapó. ¿Pero por qué? Se desesperan los jóvenes de que no tienen salida. Sí, claro. Y eso ¿Y fue hace de 10 años. Y pero... y ya donde llegó
2: Chicharito. Claro. Pero eso fue hace más de 10 años, ahora menos todavía. Ahora menos. Todavía está más más complicado. Y sobre todo posiciones en donde sabes que clavado va a ir a jugar un extranjero. ¿no? La respuesta o sea, que ya me siempre te lo tengo la tengo que preguntar
0: como reportero para que lo. A ti te tocó
1: competir con los extranjeros, sí, ser de Claro, de claro, Pumas. Sí, ¿A qué sí, edad sí. debutaste, Fabián Esteban? 16
0: años.
3: Ah, bueno.
1: Te gané yo a los 14. <risa> <risa> Uy,
5: a los
3: 16. Eh, acá
2: deberíamos bueno, acostumbrarnos
5: el, a debutar esa, esa, esa.
0: Juan, Juanjo Buscaglia Nos va a hablar del problemón
3: Que traen entre Ecuador y Chile ¿eh? Uf, qué bueno Que nos deje claro, a ver qué pasa Bueno, Fer ya nos dijo ¿Van o no no sé. Fabio aquí tiene las veladoras que ¿A, te dije, ya tiene <risas> a mí no en lo verdad. personal Por haber representado casi 70 partidos de la selección chilena Me gustaría haberlo ganado en la cancha No en el escritorio Está tapando todo lo mal que ha hecho esta nueva organigrama eh, de la selección chilena con esta situación de darle esperanza al fútbol, al fútbol eh, chileno. Mucha gente está ilusionada. Obviamente como hincha me gustaría. Si Ecuador hizo mal las cosas, tendrá que ser castigado. No sé si le tocará después a Perú pasar directo, Colombia jugar repechaje o Chile le dará los puntos. No lo sé. No sabemos todavía cuál va a ser la resolución. Pero yo, como jugador de fútbol, no me gusta.
0: Bueno, pues vamos con la explicación. Juan José Muscaglia, un abrazo.
5: Hola, ¿qué tal compañeros de Fox Sports? En medio de la expectativa mayúscula que despierta la decisión que va a comunicar la FIFA mañana en las primeras horas del día con respecto al caso Byron Castillo que tiene en vilo no solamente a Ecuador sino también a Chile se generó en las últimas horas una eh, confusión mayúscula que surge de una eh, información vieja. El abogado de la Federación Chilena de Fútbol había dado una conferencia de prensa en la que expresaba los argumentos por los cuales él entendía que de ninguna manera la FIFA podía hacer oídos sordos a la petición chilena. Los colegas que escribieron esa nota se agarraron de esa información y de una información que seguramente en los archivos había quedado ya caduca casi un mes atrás, de que eh, ese lugar inclusive podía llegar a ir no para Chile sino para Italia, algo que inclusive en el mundo de la FIFA había sido ya descartado y desmentido hacía realmente mucho tiempo. Hay dos o tres caminos posibles. Uno, que considere que no hay lugar para ese reclamo por parte de Chile ahora puede también entender la FIFA que sí hay argumentos para que reclame Chile, para entender que Byron Castillo no estaba en condiciones de ser incluido y que entonces la sanción vaya contra el futbolista. O la posibilidad que pretende Chile es que sancionen a Ecuador y que esos puntos que le quitan a Ecuador se los den a todos los rivales en cuyos partidos actuó este futbolista Byron Castillo. Si eso es así, que es lo que quiere Chile, Chile iría cuarto al Mundial, Ecuador se quedaría fuera y el repechaje no cambiaría. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Pero les puedo asegurar que esa información que generó tanta turbulencia y tanta confusión... Eh, eh, se basaba en, una, en un artículo eh, con información que era de un tiempo atrás y basado en una conferencia de prensa que expresaba una voluntad por parte de la Federación Chilena. Les mando un abrazo grande y lógicamente todos estamos con la expectativa de que va a pasar mañana. Chao.
4: Paso de tres años en el Departamento de Inteligencia Deportiva de Chivas, Bernardo Cueva recibió la oportunidad de arrancar un nuevo camino dentro del fútbol. Fue buscado por el Brentford de Inglaterra para llevar la cuestión estadística y táctica del equipo. Un sistema innovador que le ha funcionado a las abejas no solo para el ascenso a la Liga Premier, sino también para mantenerse en la misma para la siguiente temporada. Básicamente su trabajo se trata de analizar y procesar datos estadísticos para mejorar en aspectos relacionados a la cancha, manejo de jugadas a balón parado y otras cuestiones muy específicas, lo que ha provocado el reconocimiento especial de Thomas Frank, el director técnico hacia el trabajo de Cueva y su equipo de análisis. Y así, tras el éxito en el Brentford, recibió otra llamada para colaborar con una selección nacional. Norega vio el trabajo de Cueva, en partes muy específicas donde la selección de Haaland necesitaba ayuda. La propuesta fue colaborar con ellos en las fechas FIFA. Y es así, como Bernardo Cueva es una historia de éxito mexicana en el viejo continente, una muestra del trabajo y de que el manejo de la estadística es cada vez más importante en el deporte mundial.
0: Bueno, pues la verdad es una gran noticia y un extraordinario enlace poder saludar a un mexicano exitoso que ha luchado contra todo y que está en lo más alto del fútbol mundial. Bernardo Cueva, explícanos ahora, ¿ya te pellizcaste cómo se siente estar en la mejor liga del mundo y trabajar en el fútbol más importante del planeta? Bernardo, bienvenido a Fox Radio.
6: Bueno, antes que nada, muchas gracias Rafa, Fabián, Oscar, Fernando por el tiempo y la atención de tenerme aquí con ustedes. Para mí es un gusto. Eh, sí, la verdad, muy contento. Muy contento de, de estar en, en la Premier League. Sí, lo que muchos consideran la mejor liga del mundo. Y, y el camino ha sido muy, muy interesante. La experiencia, el aprendizaje, tanto en Brentford como en, en, en Noruega. Ha sido increíble. Y ahorita, después de dos años, disfrutando por fin unas vacaciones <ríe> más eh, prolongadas. Y aquí regreso en mi tierra con, con mi familia y amigos, que es lo más importante para mí.
2: Bernardo, te, te mando un fuerte abrazo, mu muchísimas felicidades por los logros. Yo, yo te quería preguntar en base a tu experiencia, porque bueno, estuviste ahí en el rebaño, hoy en día en el fútbol pareciera que cada vez es más físico. Ya hace rato comentábamos, no lo vemos con la selección, lo vimos incluso hace rato con lo que pasa con los chavos en Tulón enfrentando a Francia, en donde ya parece que el físico, eh, la dinámica, no ese ritmo con el que se juega esa fortaleza, de repente pareciera que ya están rebasando al fútbol mexicano, Tú conoces muy bien cómo se trabaja en, en ambos en ambos fútboles. ¿Será que acá estamos, estamos dejando de hacer algo para realmente poder competir? ¿O es un tema netamente que pues, el físico simplemente no da, no nos da? Es un biotipo en el que no podremos alcanzar y hay que arreglárnoslas de, de de diferentes maneras.
6: ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Era muy interesante lo, lo que lo que mencionas, porque sí, en realidad, eh, desde la Championship, la segunda división en Inglaterra y ahorita el año pasado en la Premier, así como compitiendo en selección. Sí, sí notas un nivel de intensidad eh, físico y un ritmo muy, muy alto. Eh, así se exige desde los entrenamientos, lo medimos de, de, de igual manera y todos los días ahí estando en cancha con los jugadores los empujamos a ello. Creo que tiene que ver mucho con la misma competencia. La misma competencia te, te, te empuja a, a llevar a, eh, tu cuerpo al máximo a competir permanentemente porque en, en el fútbol no solo el eh, hacer un pase o rechazar, son acciones. El hecho también, aunque no tengas posición de balón, estar escaneando, estar posicionándote, comunicando, comunicándote con tus compañeros, también eso son acciones y el repetir muchas acciones de calidad durante 100 minutos a veces de un partido de fútbol, eso es lo que hace la intensidad. Y, 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 y no creo tanto que sea un tema de biotipo o, 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 o de nosotros porque... Vemos casos de jugadores latinoamericanos, sudamericanos o incluso eh, nosotros en, en Europa que compiten excelente, que se adaptan a, a esa intensidad. Unos les toma un poquito más de tiempo, otros es más rápido y al final acaban compitiendo muy bien. Por, como por ejemplo eh, en el Liverpool, la contratación que hicieron eh, en, en este semestre que fue espectacular. Luis Díaz. Correcto.
2: Bernardo,
3: te mando un fuerte abrazo. Muchas felicidades. Te habla por acá Fabián. Está ahí, eh, deseándote que sigan esos éxitos. Trabajaste con Pepe en Guadalajara, junto con Fernando Huerta, que me parece que es otro tipo muy capacitado en este tipo de situaciones. Pero las imágenes antes de entrar a hablar contigo, te veíamos en la cancha explicando a los jugadores. Tú tienes esa posibilidad directamente de hablar con el jugador y explicarle todo lo que tú analizas para, para poder, obviamente, mejorar y conseguir cosas importantes. Y hablarte de otro tema, las estadísticas en el fútbol siempre son, eh, no, no son siempre las normales, porque el fútbol es muy irregular, no, nunca se repiten las mismas jugadas. Eh, eh, en cuanto a eso, eh, ¿el fútbol ha evolucionado, ha mejorado, hay más opciones para el jugador para mejorar en todos los sentidos?
6: ¿Qué tal Fabián? Eh, mucho gusto, muchas gracias. Y bueno, la primera, claro, estuve ahí con... Con, con Pepe y el profe Huerta los cuales les aprendí muchísimo eh, a, a los entrenadores que, con los que me tocó estar ahí en Chivas a todos les aprendí les agradezco muchísimo su apertura y, 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 y el aprendizaje eh, sí, yo estoy directamente en cancha, yo soy entrenador tengo, tengo mi licencia eh, y soy, soy entrenador de fútbol y estoy directamente en cancha eh, todos, los, todos los entrenamientos y en la banca durante los partidos y, y sí hay una parte de transmitir ese, ese, ese lenguaje o algunos eh, conocimientos que podemos tener a partir de, de estadísticas y demás para trasladarla a la cancha. Pero eh, al jugador no, no no le damos tanto el, el, el dato per se, sino la utilidad del, del mismo. Y mi labor dentro del cuerpo técnico es encargarme de ciertas fases de juego, desde diseñar los entrenamientos, la planeación, estar con los jugadores directamente... Y es un proceso que me apasiona muchísimo y me gusta, me gusta mucho como miembro del cuerpo técnico. Y en el tema de estadística que mencionas, cada vez es más usado y más importante eh, el poder tener eh, conocimiento o tratar de encontrar ciertos resultados que puedan potenciar nuestro desempeño. Brentford es muy conocido por ser eh, innovador y estar siempre a la vanguardia en, en este tema. Y, y sí creo, como bien lo mencionas, el fútbol a veces es, puede ser un poco subjetivo y, y en un grupo, en un club, con tantas opiniones subjetivas, a veces los datos y el cómo poder eh, identificarlos eh, llevan un poco más a la objetividad, a poder medir, porque al final de cuentas lo que no se puede medir no existe. Entonces ahí es donde puedes tener eh, ciertas ganancias muy, muy interesantes.
1: Bernardo, tú que trabajaste ya en el mercado mexicano, ahora trabajas en el mercado inglés, el inglés es frío pero evidentemente que la Premier es la mejor liga del mundo. ¿Qué es lo que nos faltaría? ¿Qué es lo que nos faltaría a nosotros para que realmente el fútbol mexicano aprovechara una posición como la tuya? Porque creo que aquí muchas veces gana el ego en vez de trabajar en conjunto hasta en un cuerpo técnico.
6: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Eh, definitivamente creo que a mí me daría muchísimo gusto que más mexicanos estuvieran en, en, en Europa, ¿no? no solo como jugadores sino como entrenadores, como analistas, como directores deportivos. Sé que hay algunos en eh, Bélgica y, y, y les sigo la pista. Y como entrenadores sé que poco a poco eh, están yendo más. Y la capacitación, las licencias, eh, UEFA, UEFA Pro, eh, todo, todo ese tema de capacitación y tratar de traer el conocimiento al país. Eso creo que es importantísimo. También viene el roce, el roce allá, eh, por ejemplo... Sin, sin ser muy específico en quién, pero sé de entrenadores de selecciones de Norteamérica Latinoamérica que, que van seguido allá y tratan de ir a los entrenamientos. Eh, me tocó recibir en, en Brentford, no yo directamente, pero sé de entrenadores que van y quieren eh, aprender o, o, o ver métodos de entrenamiento diferentes que ellos puedan aplicar. Entonces, yo creo que esa comunicación eh, de un lado a otro, de ida y vuelta, creo que, que es importante.
0: Oye, Bernardo, eh... Se conoce a los mexicanos, a los jóvenes prospectos mexicanos en Europa particularmente. Bueno, la Liga Premier, pues imagínate, es la, la más importante del mundo y además necesitas unas credenciales muy particulares para formar parte de ella. Pero ahora que veíamos lo que está sucediendo en Tulón, eh, jugadores como Eugenio Pizzuto, que se fue a Francia, después está en Portugal, Santi Muñoz, que está cerca. Eh, estos jóvenes, ¿cómo son vistos? El propio Marcelo Flores que ya se ha decidido a representar a la selección mexicana. Eh, ¿Cómo es visto el mexicano, se conoce el mexicano, eh, eh, sobre todo los jóvenes?
6: Eh, definitivamente te puedo garantizar que en, en Brentford, en, en el club en donde yo estoy, eh, el departamento de scouting, que es una fortaleza muy grande que tiene el club y ha demostrado a lo largo de los años eh, tener grandes ganancias y potencial el equipo por ese medio, saben de los jugadores mexicanos porque yo me paso hablando de ellos. Entonces, claro. entonces eh, ahí donde tengo el conocimiento directo, eh, te puedo garantizar que sí, porque para mí, a mí me dio mucho gusto cuando cuando Santiago llegó a Newcastle y cuando vi en la banca en un partido, me acuerdo bien, estaba viendo un partido de Arsenal contra Crystal Pala, si mal no recuerdo, en Cerro's Park, en mi casa con mi esposa, y vi a Santiago en, en digo, perdona a a Marcelo Flores en, en, en la banca y me dio mucho gusto estaba viendo todo el partido esperando a que ver si jugaba algunos minutos, entonces más de eso es lo que me gustaría ver, pero sí te puedo garantizar que por lo menos en nuestro departamento de scouting sí si nos tienen bien vistos y también uno eh, con la responsabilidad de, de también representar bien al país, dar buenos resultados que creo que hemos hecho para que también se empiece a confiar más y voltear más a ver a, a, a nuestro paisano.
1: ¿Por qué en la Liga Premier no les tiembla el pulso para debutar jóvenes, y aquí sí
6: bueno, creo que, creo que tiene que ver mucho en, en, por ejemplo, vemos el caso de Foden en, en, en el City un equipo tan competido que tiene eh, muchísimos argumentos para traer a cualquier jugador de cualquier club y él poco a poco fue haciendo su incursión eh, en, en el equipo eh, en, en el primer equipo y lo fueron llevando poco a poco eh, en otros clubes, dependiendo del contexto es más, puede ser más factible o eh, hay entrenadores que apuestan más por ello, dependiendo del, del, de filosofía del club, eh, modelo de juego y demás. Pero creo que tam tampoco veo que es así una, un tema tan, tan escandaloso la cantidad de jóvenes que se debutan allá. Creo que es más específico y se lleva con cierto cuidado y pasan por muchos procesos. También creo que el tema de acá es que el jugador cuando llega a la, a la Premier League, la segunda división de Inglaterra, la tercera y la cuarta son ligas muy, muy competidas con fútbol muy diferente, más directo, físico. Entonces ciertos jugadores que desde los 17 a los 20 años pasan por esas ligas, cuando tienen esa edad ya tienen bastante experiencia y bastante roce a, a nivel elite. Entonces también eso lo hace más fácil.
2: Oye, Bernardo, preguntarte por tu, por tu pasado en Chivas, ¿qué, qué pasa con el, con el Guadalajara? ¿Qué, ¿Qué pasa realmente en las fuerzas básicas, en uno de los equipos que debería de ser de los mayores productores? ¿Por qué en específico en ese equipo de repente no, no, no vemos que sigan saliendo futbolistas como antes?
6: Mira, definitivamente ya tengo un poco más de dos años que, que no estoy allí y, y carezco del conocimiento específico del contexto que, que vive Chivas actualmente. Eh, definitivamente creo que tenemos ejemplos si nos vamos un poco más atrás de, de una gran cantera, ya por ejemplo Abel, chicharo lo, lo tienen muy presente, pues, ellos dos por ejemplo salieron de, de la cantera de Chivas eh, eh, sería difícil para mí dar una opinión sobre lo que pasa ahí eh, actualmente y, y por qué ciertas cosas se dan o no se dan eh, yo simplemente puedo decir que estoy agradecidísimo con la gente que me dio la oportunidad de estar ahí y mi paso por Chivas aprendí muchísimo y creo que tiene muchas cosas buenas igual nada más es un, es un periodo de ajuste que esperemos que sí sea y podamos pueda Chivas estar otra vez en el lugar que, que merece.
3: Bernardo, pre preguntando una cosa muy puntual eh, ¿Va a comenzar la liga? ¿Los equipos se están preparando? ¿Están en pretemporada? En la diversidad climática que tiene este país implica que normalmente juegas por lo menos 10 partidos en altura. Y los equipos van al, al, al mar, a la playa, a prepararse una semana. ¿Tú crees que eso ya está obsoleto o no? O sea, yo de mi punto de vista digo, ¿por qué si tienes la altura para trabajar con grandes instalaciones en, en diferentes lugares de, de la República Mexicana y los equipos eligen ir a la playa a trabajar?
6: Es muy buen punto, Fabián, porque de hecho estuve platicando con Chris, Chris Haslem, que es el, el director, de el jefe del departamento de performance en, en Brentford, que se encarga de toda la parte de preparación física y demás, y platicábamos al respecto y él... Él me comentaba que había leído ciertos estudios y demás y, y hay muchas opiniones al respecto sin tener eh, evidencia muy puntual y que eso depende de cada quien, de cada equipo lo que quiera lo que quiera lograr. Definitivamente, a lo mejor hay equipos que van a, a playa para lograr otras cuestiones, no tanto en la parte física, sino en un tema eh, social de equipo o demás. Pero, por ejemplo, en mi experiencia ya, eh, las dos pretemporadas que hemos tenido las hicimos en, en St. George's, que es el, el centro de alto rendimiento de la selección de, de Inglaterra y ahorita vamos a ir a, 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 tengo entendido que Alemania o Austria por, por esa zona y, y pues, <risas> físicamente hemos estado muy bien, aunque no hemos ido a playa, pero sé de equipos que van a Marbella u otros lugares, también a lo mejor por un tema de, de clima y demás. Pero sí, eh, ahí son discusiones que se han tenido en congresos, tengo entendido, de, de gente eh, especialista en preparación física y, y no, tengo, no te tengo la respuesta o la evidencia científica al respecto.
0: Oye Bernardo, agradeciéndote este gran enlace, estupenda información siempre futbolística, déjame cerrar con la pregunta más sencilla y que probablemente no tendrá que ver con la cancha, sino con mucha gente que está interesado, porque... Eh... En los últimos meses, en los últimos años eh, Se acercan muchachitos No para preguntarme cómo ser futbolista Sino cómo ser entrenador Y se van a estudiar para ser entrenadores Y estar en cuerpos técnicos Ahí está la Universidad de Pachuca en México y, y otros temas que a lo mejor antes no se pensaban ¿Tú qué les dices a esos jovencitos Que sueñan con ser parte de un cuerpo técnico Y que de pronto yo les digo Oye, pues si no jugaste eh, si, si a los que jugaron se les cierra el espacio Pues imagínate tú ¿Tú qué les dirías con este sueño cumplido?
6: en primer lugar que si tienen un sueño lo persigan, ya sea eso u otro, pero como entrenador y tienen el sueño de ser entrenador de fútbol profesional, primero que nada que persigan su sueño, siempre yendo al frente siempre convencidos y con confianza de sí mismos, de que los mexicanos somos capaces eh, y, y también prepararse muchísimo, entre más preparación no solo eh, en el área de fútbol, porque mucho es estar en licenciaturas y tratar de aprender de, 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 de eso, tratar de aprender de gente que tiene experiencia, la experiencia es valiosísima y tratar también de, de manera autodidacta tratar de leer lo más posible eh, sobre fútbol, de investigar, de analizar ver mucho fútbol y, y también de otras disciplinas hoy, hoy, hoy el tema de comunicación es clave para, para tratar de, de, de sacar lo mejor de los jugadores el cómo comunicar las ideas que entiendan lo que se busca eh, diferentes métodos para, para llevarlo a cabo es importante entonces prepararse en todas esas áreas creo que, que es clave pero sobre todas las cosas siempre con la cabeza en alto siempre eh, tener claro el sueño y hacer los sacrificios que, que se necesitan e ir siempre al frente para lograrlo.
0: Oye, la final final, la pregunta final, Raúl Alonso Jiménez, aquí estamos, eh, primero nos preocupamos mucho por la situación de su salud y después porque pues no es el mismo eh, goleador que era antes del accidente terrible que tuvo, ¿Cómo, ¿cómo se ve a Raúl Alonso Jiménez en la Premier League? ¿Cómo lo ves tú de cara a la Copa
6: del Mundo? Bueno, no tiene que ser la última, yo por mí yo de fútbol puedo platicar las horas que se dan, entonces ustedes, ustedes, ustedes me dicen. Pero Raúl, para mí un, un gran referente, es un orgullo lo que él ha hecho en, en la Premier League, en el club donde lo ha hecho, es queridísimo. Me acuerdo que cuando fuimos a, a visitar a Wolverhampton, estando yo ahí en la banca cuando, cuando oí la canción que, que la afición le canta, pues no, 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 no pude... Eh, contener el, el que median escalofríos de la emoción, sentir hasta atrás de la nuca por, por, por ese orgullo y, esa, y lo que él ha hecho ahí. Es, 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 es muy respetado en la liga, muy querido en su equipo y en general por los rivales y demás. Creo que es desafortunado lo que le pasó, muy, muy mala suerte en ese momento, ese choque con, con David Luis pero creo que él, él ha, estado, ha estado bien. Es cuestión de que tome ritmo y, y que siga empujando. La verdad, él me trató, nos vimos ahí en el eh, previo al partido en los vestidores, en ese, en ese, en ese partido cuando nos fuimos a visitar, excelente, excelente tipo, eh, muy amable, compartimos ahí algunas cuestiones de, de fútbol y de otros temas. Para mí es cuestión que, 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 que retome ese ritmo y también de que, de que embone las piezas en, en la selección y el modelo de juego para que él en cualquier momento se destape y sea el Raúl que todos conocemos.
0: Bernardo Cueva, primer técnico mexicano en la Premier League. Ojalá no sea el único, pero te deseamos mucha suerte. Y ojalá vuelvas a México, pero también ojalá triunfes allá y te quedes mucho tiempo en Europa. Un abrazo fuerte, Bernardo.
6: Muchas gracias, Rafa, Fabián, Oscar, Fernando. Un placer hablar con ustedes. Gracias por su tiempo. Y, y, y así es. Ojalá haya más paisanos por allá. Y ahorita nosotros enfocarnos en el 100 torneo con el Brentford 100%. Y les agradezco mucho una vez más.
0: Un abrazo, gracias.
6: Muchas
7: gracias, que estén muy bien, hasta luego. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos en Fox Radio. Las bombas en el mercado del fútbol europeo comienzan a hacerse presentes. A pesar de las propuestas de Liverpool y PSG, finalmente Real Madrid y Mónaco llegaron a un acuerdo para Aurelien Choameni, según reportaron medios en España y Francia, por lo que solo quedaría pendiente la firma del jugador de 22 años, quien realizará exámenes médicos con los merengues después del partido entre franceses y croatas del próximo lunes. Liverpool también se prepara de cara a la siguiente temporada y el uruguayo Darwin Núñez está cerca de convertirse en nuevo jugador de los Reds. El fichaje se daría por una cifra superior a los 80 millones de euros, por lo que pasaría a convertirse en el pase más caro en la historia de los de Anfield. El fichaje que ya se hizo oficial es el de Alexander Lacassette con el Olympique de Lyon. El futbolista francés de 31 años de edad regresa así al club que lo vio debutar en 2009, tras su paso por el Arsenal durante los últimos cinco años, donde anotó 71 goles
8: día de otra temporada en Barra de Navidad para las Chivas y hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el arquero, el Guacho Jiménez, con Carlos Cisneros y con el central Irán Mier sobre los objetivos eh, que se plantean para el conjunto de las Chivas en el siguiente torneo, ya que sin duda alguna quedó a deber el Guadalajara que... Solamente se quedó en los cuartos de final eliminado por el vecino y rival de la ciudad, el Atlas.
5: Y créeme que sí, estás acá de este lado y cualquier cosa buena o mala siempre Chivas va a hablar, ¿no? Por eso uno siempre trata de, de hacer bien las cosas, de, de llevar al equipo pues donde tiene que estar en los primeros lugares, así para, para que la gente escuche pues muy buenos comentarios, ¿no? Al final le cuentas, como, como, como te digo. Todo lo que pasa aquí en Chivas se hace más grande.
1: La afición le, 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 le pegó y, y como lo dije ahorita, creo que es una nueva oportunidad para, para que ahora la alegría le toque a la gente de Guadalajara, de Chivas, y vamos a pelear por ello. Claro que somos, nos, nos consideramos candidatos al título. Tenemos que hacer mejor las cosas que el, que el torneo pasado para estar ahí siempre peleando los primeros lugares.
8: El conjunto de las Chivas culmina con su actividad de playa el día de mañana viernes con un partido amistoso frente a Caimanes de Colima. Posterior a ello, el equipo regresa a la Perla Tapatía, descansa un par de días porque el lunes partirán a Estados Unidos eh, para disputar dos partidos amistosos frente al Atlas y Santos Laguna el 15 y 18 de junio. Mientras tanto, la directiva sigue trabajando en traer un refuerzo más para las Chivas. Y ya lo decíamos, tienen la mira puesta en Norbelín Pineda. Reportó para Fox Sports Radio Natalia León.
0: Muchas gracias Natalia. ¿Qué posición necesita más Chivas hoy para reforzar la portería? ¿Estará
2: bien Orbelín? A mí la portería me encanta lo de, lo de Jiménez, porque ya lleva mucho rato siendo el segundo, incluso desde que estaba este, eh, corta, no y, incluso mucho antes este Michel. Luis Ernesto Mitchell. Él era el, el, prácticamente el segundo Y sí, tiene portero. 32
1: años, ya, se ha fajado ahí. Claro,
2: se ha fajado. Yo, yo, yo espero que le den la oportunidad, porque cuando le ha tocado ha, ha respondido. Y después de los refuerzos, a ver, lo, lo del Oso me encanta, No, ese casa conoce bien la institución, ya ves, ahí, se, ahí se formó. Lo de Mozo ya lo platicábamos, le va a caer como anillo al dedo en esa línea de tres, con dos volantes bien abiertos con los que juega ahora cadena. Y lo, lo, lo de Orbelín, a ver, sabemos que todo el mundo hablaba del Pocho, a mí me hubiera encantado lo del Pocho Guzmán, más allá de, la, de, de que ya no llega, a mí se me hacía este, el, el ideal. Después lo de Orbelín, por supuesto que, que, que sería una grandísima contratación. El tema de Orbelín es ver si él está dispuesto, ¿no? Yo imagino que Orbelín querrá hacer todo lo posible por ya no le en Ya le advirtieron que ¿no? si no
1: tiene minutos no que a llegar el Mundial. Mundial. Claro. Lo mismo que el de ir de préstamo. Que Para mí, ¿sabes qué el refuerzo le hace falta a Chivas? Macías que esté en su momento. Ya Macías se la pasó lesionado, ya regresó al claro. fútbol mexicano. Si Macías anda bien, se va a convertir en el mejor refuerzo de Chivas porque al equipo le falta gol.
3: Claro, Es verdad.
0: Yo, ¿Qué, ¿qué yo le pasó me... a Macías? Digo, la inactividad, pero... Antes de irse tampoco andaba bien.
1: No,
3: pero ¿quién andaba bien en Guadalajara?
1: Le llenaron mucho la cabeza a Pierce Europa y su sí, cabeza estaba ya inolvidada.
3: Exactamente. Ahora, yo, me gustaría a mí un volante más creativo o un volante mixto. O sea, el, el oso es más contención. Un que volante que, que se meta en, entre líneas, que, que sea diferente. Me gustaría un volante que acompañara más a Alvarado, entendiendo que Angulo está lesionado. Un volante más creativo, que sea un socio natural de Alexi, del mismo Macías, y juega a Brizuela, no sé cómo Pocho, va a jugar. ¿Pocho hubiera sido. Pocho. Iría, ¿eh? Un tipo así sería Pero lo, lo pudiera ser
1: el propio Brizuela, ¿eh?
3: Podría? Es que Brizuela ya ha jugado de todo, Fer.
1: Sí, pero Brizuela en sí.
3: esa posición la juega muy bien. Con Pepe Cardoso en Toluca jugó cuando Ciña en, se sí, fue a Lo Querétaro, puso
1: ahí. Lo puso ahí. Ahí Y jugó y lo muy hizo bien. Tiene mucha visión de campo. Mucha visión, vamos a ver qué pasa. Dice
0: Rafa que Jiménez está bien para el arquero. Qué complicada la situación de los arqueros, Fer, porque. Eh, así como esperó mucho Jiménez, esperó mucho Toño Rodríguez también y, y Gudiño, se la dieron el propio Gudiño, Gudiño. Que se fue bueno ahora si ves en otros en otros equipos la Jud. Bueno, Ya, ver, ya no, no juega
2: la JUT. No te vayas muy lejos. Talavera nunca se pudo consolidar en Guadalajara. Claro. Tuvo que salir a Toluca realmente para ¿Tiene, conocer. En para, México se consolidan veteranos.
1: Pero lo que menos debe preocuparle a Guadalajara es la portería porque en México nos sobran arqueros. El problema para Guadalajara son los delanteros que si no lo tienen en casa, ¿de dónde lo traen? Se le venden muy caros a un prospecto sí. y ¿qué delantero mexicano puede ir a Chivas? Ninguno. Pues sí. Santiago, bueno,
2: es increíble lo de que Santiago Jiménez no pueda ir, ¿no? No puede ir o sea, que por puede la jugar cuestión. en la selección y que no puede jugar en el Guadalajara, bueno.
1: Pues hubo un caso ya con Guadalajara que llevó a un naturalizado mexicano, Gerardo Mascareño. Claro. Y fue un escándalo. ¿Y Gerardo Mascareño estuvo en Chivas? Sí, cómo no.
0: Bueno, vamos a hablar justamente del tema de los arqueros al volver con uno que brilló desde que debutó y hasta que se retiró como 750 años después. <risa>
9: Es un nuevo torneo, eh, son nuevas metas, nuevas, eh, nuevos objetivos, que, que no cambian mucho, ¿no? Porque al final el estar acá en Cruz Azul es el, el objetivo ¿no? Y el, y el compromiso, que sea un equipo protagonista, que sea un equipo que, que esté peleando los primeros lugares y, y bueno, por supuesto el campeonato. ¿no? En este caso, Chuy, pues, sabemos de su de su jerarquía, sabemos de, de su experiencia, sabemos de su nivel, como tú lo mencionas, que, que lo venía haciendo muy bien. Y, y bueno, ahora entró Sebas también con, con, con las ganas que siempre ha mostrado, con el temple que siempre ha mostrado, con ese carácter para, para soportar ese esa presión que hubo al principio. Y bueno, hoy hoy este al final creo que cerró muy bien, así que la competencia va a estar muy pareja, la competencia va a estar bastante fuerte ahí. La verdad es que ahí yo creo que no va a haber ningún problema. Son, son chavos ya con mucha experiencia, son chavos ya que llevan muchos años jugando, tú los mencionaste, Memo, pues sabemos de, de, de la seguridad que proyecta, Tala también anda muy bien, ha mantenido un gran nivel, eh, ahí viene siguiendo este Rodolfo, que también va hecho bastante bien, ya fue campeón también, Carlitos Acevedo, que va empezando, que ha mostrado cosas, que todavía le falta camino por recorrer, sí, todavía le falta, pero eh, yo creo por ese lado, en, la, en, el, en el arco, creo que podemos estar un poco más tranquilos. ¿no?
0: Pues tienes razón, Fer, de que hay muchos y muy buenos arqueros, pero si analizamos de top nivel, cada vez menos, ¿eh? o sea, nos quedamos con los grandes veteranos, ahora Carlos Acevedo, como lo dice el propio Conejo Pérez, pero eh, antes me parece que había más porteros de grandísimo nivel en, el mismo, en la misma línea.
1: Sí, pero dicen que entre el arquero sea mayor, el arquero es mejor porque es el puesto más maduro del fútbol. La verdad, yo tuve sí. el arquero este que metía goles Rogerio Sen y llegó hasta los 52 años a jugar y te metía goles en tiros libres. Hay una buena baraja de arqueros. El problema para el Conejo va a ser decidir entre jurado y Corona, porque él tiene que tomar la decisión para decidirse al nuevo técnico. Claro.
3: Y lo que ve al técnico en la pretemporada, en los partidos preparatorios y todo eso, entendiendo que hoy me parece que el jurado tiene un pie más adelante que Corona. Me parece injusto porque se lesionó. No fue por rendimiento que entró jurado por el rendimiento Corona, porque el rendimiento Corona siempre ha sido muy bueno. A mí me gusta mucho lo de Acevedo. Ojalá lo puedan llevar al Mundial para pensar en el próximo periodo para el 2026. Tiene razón, porque
1: el tercer arquero nunca juega. Sí, no, no, pero la experiencia.
2: Por eso que ahí, lo lleven ahí. No, tiene razón, obvio. Claro. Ojalá. Yo, yo no tengo tan claro, fíjate, el Cruz Azul quién va a ser el titular, ¿eh? Porque yo no yo no sé si Chuy estará él el, el, eh, dispuesto allá jugar ese rol de, de segundo portero, cuando a lo mejor, y puede ser muy válido si él siente que todavía está para ser titular, más de algún equipo va a levantar la mano para que Chivas, es más, me dices, llévatelo a Chivas. Maestro. Bueno. Sí, o, bueno, por hay que sea. Que sea. O sea, entonces... Yo ahí sí no tengo claro quién va a ser, porque a ver, lo de jurado, pues también terminó respondiendo, ¿no? Le costó trabajo esa inactividad, pero después terminó bueno, lo criticaron al principio por los errores. Pero es que es una posición muy... Los bien. mismos que
3: lo
0: aplaudían en el Veracruz hace un par de años. Y los mismos que terminaron aplaudiéndolo, porque, porque terminó muy bien.
3: En Veracruz también cometía errores, bueno, pues, claro. pero eran tapados porque le llegaban 50 veces. Pero Corona ah, sería
1: sí, maravilloso va. si fuera Chivas a despedirse y a retirarse del fútbol. Estuvo en la Libertadores impresionante, claro. Chuy Corona con Chivas. Sí, claro. claro.
0: No, Corona está para... Hay que ver qué tanto Chuy ves que Chuy la iba a estar... Yo siempre lo he dicho, bueno, yo soy coronista. No, no, no. ¿No? ¿no? Pero... Parte ya cumplió ya su dos.
1: asignatura, que era
0: ser campeón con Cruz Azul. Claro. Ya la claro, cumplió. Claro. Pero fíjate, ahí tiene razón, Fabián. Eh, un gran arquero, eh, más que por las atajadas, se debe de medir por la mínima capacidad de errores, ¿no? O los que menos se recuerden. ¿No? ¿O no?
1: Dicen lo a los mejor... Enrique, su Simón cuánto lleva. Claro. Y ahí sigue.
0: <risa> <risa> bueno, pero... Pero es así, o sea, bueno, el mejor de todos. Miguel Marín se recuerda por el autogol, ¿no? Que, que, que se hizo cuando sí, iba a despejar, sí, sí. pero no lo marcó para ser la, no. o sea, eh, la característica principal de su carrera. Era el mejor arquero. Pero sí tienes razón, Fabi. Mientras menos errores cometas, seres de mayor nivel. Y todavía le queda a jurado. Unos dicen que si para la selección... Ah, pues espérense, primero que sea titular. Vamos Exacto. con calma, Va, vamos con calma.
2: Tiene mucho que aprenderle todavía sí. a, a Chuy y al Conejo. Yo Tiene llevaría dos, un chavito dos grandes sereno, como tercer ahí,
1: arquero claro. para que se jugue para el 2026.
2: Bueno. Sí, sí. Vamos a ver esta
0: imagen del día. ¿Conocen a Luis Miguel? Vamos a verla. ¿El
3: sol. No. <risa> Ay, señor. Pero ¿sabes que los argentinos son maravillosos para hacer este tipo de cosas?
1: Los mejores comerciales los premios del mundial premios siempre
3: al son de el, el abrazo de Dios también desde el de 78 cuando fueron campeones del mundo.
1: La del niño y el abuelo La yendo al no estadio, ¿sí?
0: El de... Maradona con Pelé, ¿te acuerdas que era una pesadilla? Sí.
1: Pero se vieron muy creativos y Leo casi no habla, yo era la opción a cantar. ¿Truendo? Es que Leo ya después de ganar la no. Copa América, pero mira, ya lo, a, lo aman, son, ya extraordinarios.
2: Extraordinarios. son extraordinarios.
3: Luis Leonel Messi, último Mundial de Messi.
1: Yo creo que sí. sí y que
3: eso sí. lo hace más peligroso. Más peligroso y una buena despedida. Yo no sé si tendrá lana para comprar una casa en Acapulco, como Luis Miguel. <risa> Dice Rafael Márquez Lugo que Argentina va a ganar el
0: Mundial. Yo digo que ahora sí y Dinamarca? Dinamarca Dinamarca y tú Brasil. hasta aquí llegamos México México Ay, el globo,
3: <risa>
0: gracias
1: Fer. un placer mucho gusto Fabián placer, está ahí
0: placer gracias goleador placer vamos pásela bien y continúe en la señal de Fox Sports